0: Du lyssnat till undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjudepingst.se Sven har haft ett tema här under mars månad, en lite minitema kan man säga om högmod. Talat om din värsta fiende som är högmod. Vi ska läsa det i bibelordet här, Jakobs brev, 4 och 6. Um, så står det så här där, Jakob 4, 6. Men större är nåden han ger. Därför heter det, Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Så när den här bibeln har talat om att din värsta fiende är högmod. Därför att högmod får Gud att stå dig emot. Och så sa han också, slängde ur sig här under mars, att kanske du skulle ta haka på lite här och så predika helt enkelt om ödmjukhet då. För det finns ju en fortsättning på det här, det slutar inte med att Gud står emot de högmodiga utan det fortsätter med att de ödmjukar era han nåd. Och därför är min predikan idag och temat är din bästa vän, helt enkelt, ödmjukhet. Så vill ha en rubrik där du sitter ivrigt och antecknar, nu känner ni redan liksom lite så här dåligt samvete kanske, men då är i alla fall den som är rubriken. Jag vet inte om vi har upplevt någon gång, eller det har nog alla gjort, liksom när livet kämpar emot oss på något sätt. Om du liksom har, har, har tagit ut liksom syltburken från en jordkällare. Vi har ju 60-talshus, vi har ju en matkällare. Och så går man ner där och hämtar en syltburk. Och så står man och, och liksom tar i allt vad man är värd. Alltså. Och det går inte att få upp den där syltburken. Eller om du kanske någon gång har packat lite för mycket i väskan. Och så får du liksom inte igen den där dragkedjan för att det, bara, det står det emot. Liksom. Det går inte att forcera den där dragkedjan för att det, 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 liksom, det bara går inte. Eller den där rostiga bulten har vi några mekaniker inuti. En, det var bra. Som har upplevt en rostig bult. Vet du. Man tar i och tar i och tar i och tar i. Och ingenting kan få den där bulten att släppa. Och så där tänker jag att vi kan gå genom livet ibland. Att det är som att det är ett ständigt motstånd. Att det är någonting som är trögt liksom. Det är någonting som, 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 som inte släpper. Och jag har ju numera hus också. Då jag och Karolinsen sedan några år tillbaka. Och då är ju vår tid. Då är det dags att rensa i trädgården. Det vet ni liksom. Men, ja, det är ingen som känner igen sig. Jo, men man ska rensa i trädgården i alla fall. Och så är det alltid minst två. Jag fattar inte hur mycket buskar växer. alltså. De tar aldrig slut att växa. Och så känner jag så här, vi har ju som sagt ett 50 år gammalt hus och mycket saker i trädgården har ju växt alldeles för länge. Och så ska man försöka få upp den här. Och så har man en liten, liten buske. Man tycker det ser ut att vara någonting liksom. Och så kommer man ner till den här roten. Och alltså man, man står där, man har spett och spadar. och Yxan ska man inte hugga med där nere för då liksom förstör man den på två Men man står där och tar i och tar i och bänder och kröker. Och gör allt vad man kan men det går liksom inte att få loss den roten. Men så kommer det ibland någon som kan bidra med lite assistans. Någon som kan hjälpa dig. Att det måste inte vara så att vi ska klara allt i livet själva. Där vi ständigt upplever att det är trött, det är tungt, det är svårt. Lite grann vad högmod leder oss in i. Där Gud själv står oss emot. Det är ingen man vill ha på andra liksom, motståndare. Man vill ha någon medhjälpare man vill ha på sitt lag. Men tänk då när någon kommer och den här syltburken som man själv har stått och tagit i allt vad man orkar. Så kommer någon annan och bara plopp. Så är det öppet liksom. Man får hjälpa någon annan. Eller den där dragkedjan, den där väskan. Någon blir kanske arg då om någon annan får upp den där syltburken. Men i alla fall, det kan vara skönt med någon som hjälper till. Väskan som inte går igenom. Men om någon sätter sig på väskan, då brukar det gå och dra igen. Eller, ja, 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 jag pratar lite faktiskt med Håkan Andersson här som har all service. De, de fixar ju allt, va? om lite om min trädgård, så här, vad ska man göra så, alltså, de här buskarna Simon då måste du, måste du bli av med jag såg ju genast de här spetten och spadarna och stora gropar och, nej, det, det går inte liksom jo, men han sa men du tar bara hit liksom, lastmaskinen och så bara sätter du en stryp och så bara plopp säger det. Så drar man upp hela, hela busken. är inga problem liksom. Jag tänker att, att då, om Gud är på min sida genom övrighet. Det är lite som att liksom, alltid ha Håkan Andersson med sig liksom, i bakfickan. Som, som löser det mesta liksom. No more. Hålla på där med spett och spade och yxa och allt vad det är. Utan nu bara ta en stryp och så plopp säger det bara. Så åker den upp där. Och frågan är hur vi vill gå igenom våra liv. Med ett ständigt trögt motstånd. Eller när faktiskt det finns någonting mer att lita till än oss själva. Och då är faktiskt då ödmjukhet någonting som leder till Guds nåd. Inte på det sättet nu då, liksom att, att vi, att vi så att säga, förtjänar Guds nåd. Men ödmjukhet handlar egentligen om att, att bara ta emot det och inse att jag behöver Gud. Högmod är att ja, jag klarar mig själv. Medan ödmjukhet är wow Gud jag behöver dig. Och jag skulle vilja predika för idag eh, om just detta då, ödmjukhet. Ödmjukheten kastar in dig i Guds löften och välsignelse. Bibeln är full av löften till de ödmjuka. Vi ska inte ha ett långt bibelstudie om det nu, men bara några exempel här. att Det står så här: till exempel i Salm 147: Att de ödmjuka, Herren stöder de ödmjuka. Så de ödmjuka får stöd av Gud. Det står i Salm 37: Att de ödmjuka ska ärva landet. Det är härligt. Vi ska få ärva landet ens som ödmjuk. Ordsboken 11 står det att vishet finns hos de ödmjuka, så den ödmjuka är vis. Det står ännu mer här att den ödmjuka vinner ära. Han leder, alltså Gud leder de ödmjuka rätt. Han lär de ödmjuka sin väg. Ser ni? Ödmjukhet är fullt av Guds Och Därför så vill jag också läsa ett annat bibelord som är just det samma egentligen. De, de eh, citerar samma profetia i Gamla testamentet. Eh, eller samma, samma text i Gamla testamentet. I 1. Petrus 5 och 5. Där också står de precis samma sak som står i Jakobsbrev Men med en liten twist som jag skulle vilja ta med som en liten uppmaning till oss idag. Så säger första Petrus 5 och 5. Likaså ni yngre underordnar er de äldre. Och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt det ödmjuka. Klä er i ödmjukhet. Jag tänker att när det här uttrycket dyker upp i Bibeln att klä er, ta på er, ikläd er. Då finns det liksom ett ansvar hos dig och mig. Att det är någonting vi ska ta på oss, det är någonting vi ska aktivt söka, aktivt agera i. Och här säger Peter så att vi behöver klä oss i ödmjukhet. Vi behöver aktivt påminna om detta och leva i det. Så därför är det på något sätt en uppmuntran då att vi får klä oss i ödmjukhet. Och där faktiskt kan du och jag påverka det i hur vi gör det. Och innan vi säger så mycket mer om ödmjukhet så kan det vara värt att säga vad ödmjuk inte är. Falsk ödmjukhet. Det är vi ganska bra på skulle jag vilja säga. Ödmjukhet är inte att säga att man inte är bra på något. Eller duger till något. Det är många som får. Nej men säg liksom. Nej, jag kan ingenting. Och jag är så dålig. Och nej men jag har inget att komma med. Liksom hela jantelagen här, va? Det är inte ödmjukhet. Det är en falsk ödmjukhet när man på något sätt försöker. Iklär sig någon slags. Jag vet inte vad man iklär sig, men det är i alla fall inte ödmjukhet. Eh, eh, och ödmjukhet är inte heller att säga att det inte spelar någon roll när det spelar någon roll. Eh, jag vet inte om ni har hört det någon gång. Ni kanske ska välja film till exempel. Och så säger den ena då. Nej, välj vad du vill. Det spelar ingen roll för mig. Nej, det gör ingenting. Och så säger man, vi tittar på den här då. ja Måste vi titta på just den? Ja, men du sa att den spelar någon roll. Ja, men just den. Ja, men vi tittar på den här då. Ja. Och sen till slut då så kommer det fram att det fanns ju ett väldigt tydligt önskemål om vilken film man skulle titta på. Men säg det från början då liksom. T-sakt gäller va, som vi brukar säga på, på här på slätten. Eller liksom, det är inte då ödmjukhet att, att hela tiden nej det spelar ingen roll, det struntar i och sen så är det hela tiden så att det ändå spelar någon roll. Ödmjukhet är inte heller att avstå från generositet eller uppmuntran för att någon annan inte ska bli högmodig. Har ni hört den grejen någon gång då? Nej, vi får inte slösa för mycket på uppmuntran för då blir de högmodiga. Nej, det är inte våran, upp, liksom det är inte våran uppgift att se till att andra inte blir högmodiga genom att vi inte uppmuntrar och är generösa. Vi är fullt av uppmaningar att vara generösa med våra ord, med våra, våra pengar, med allt det vi är och det vi har. Eh, så att det är inte heller ödmjukhet då att nej, men nu ska vi vara ödmjuka så här får ingen, här ska ingen min han någon uppmuntran och nej, vi, ska, vi ger oss så lite som möjligt för att de inte ska bli högmodiga av vad det nu är. Nej, jag skulle säga så här att den ödmjuke tänker inte mindre om sig själv den ödmjuke tänker mindre på sig själv. Hänger ni med? Den ödmjuke tänker inte mindre om sig själv, den ödmjuke tänker mindre på sig själv. Det är inte så att oh, jag är så dålig, jag kan ingenting, jag är i kass, jag är värdelös. Nej, det är inte ödmjukhet. Men jag behöver inte heller tänka på mig själv hela tiden. Det finns en man som fick det finaste omdömet av dem alla. Vi ska läsa om det i 13 och 22. Utifrån hans liv skulle jag vilja visa dig lite lärdomar om ödmjukhet utifrån en person i Bibeln som jag tycker är ett fantastiskt exempel på just detta. Så här, Apostlärningarna 13 och 22. Men Gud avsatte honom... Och nu pratar vi om kung Saul och gjorde David till kung över dem. Och han gav honom sitt vittnesbörd: Jag har funnit David Ishays is son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. David fick omdömet en man efter mitt hjärta, alltså en man efter Guds eget hjärta. Utav Gud själv. Det var liksom Guds sätt att beskriva David. Vilket bättre omdöme skulle man kunna få än att vara en man efter Guds eget hjärta. Och lika så är det ju så att Saul då som var kung före David som blev avsatt ifrån det är ju kanske ett väldigt bra exempel också på högmord. Så vill du läsa om de här två exemplen, två attityderna och vad det leder till så läs berättelsen som Saul och David så ska du få se två personer där kung Saul väldigt mycket lever i högmord och kung David vandrar i ödmjukhet. Om man skulle kunna beskriva Saul som en man efter sitt hjärta. David en man efter Guds hjärta. Jag vill hellre vara en man efter Guds hjärta än efter mitt eget hjärta. Det första vi ska lära oss om David som handlar om ödmjukhet tror jag är att han vet vem han är i Gud. Det var inte det här med att tycka att man är så dålig och kass och då är jag ödmjuk. Nej, David han visste verkligen vem man var i Gud och vi ser det i berättelsen om David och Goliath. Första samsboken 17, 45-46. Här när då så kommer David fram. Ni har Goliat vi hinner inte dra hela storyn. Men Goliat står där med filisterna och honar och säger att vad är ni för liksom småkryp här? Kan inte någon komma fram och slå mig? och där, Om jag vinner, då ska ni vara våra slavar. Om ni vinner, ska vi bli era slavar. Ingen vågar träda fram, förutom en hederpojke, David. De vill sätta på honom massa rustning och grejer, men nej, David han går fram mot Goliath med bara en slunga och kanske sin stav, vad vet jag. Och så går han fram, varför det? Därför att han vet vem man är i Gud. Så här står det, när Goliath då börjar hona David när han är på väg fram, vad är det här för skämt liksom? Är det här det bästa ni har? Och hör då David, hederpojkens svar, som inte ens var där som soldat. Han var ju där som matbudbärare. Matbudet. Någon har bestämt hem pizza och så kommer David där och så är det han som ska besegra Goliat. Det står så här. David svarade Filisten Du kommer emot min besvär och spjut och kastspjut. Men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har ånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand. Jag ska slå ner dig och ta nu blir det barnförbjudet här också ett tag här, och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge de filistiska krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Snacka om att veta vem man är i Gud och det menar jag på en sann ödmjukhet, att veta sin identitet i Gud. Att veta att i honom så är inte jag bara ett litet kryp här. Liksom en syndare som aldrig någonsin liksom ska identifiera mig med någonting annat än min synd. Nej, jag är frälst av nåd. Jag är ett barn till Gud. Jag är liksom satt i hans sons älskade rike. Det är den jag är. Och utifrån det kan jag ta mig an alla goliatar som ställer sig upp i min väg. Och jag behöver inte sitta där då och gömma mig när fienden kommer, när oron kommer. Men det viktiga här också, att i den identiteten, inte bara då liksom sen då förstår det vem man är i Gud och så tar åt sig äran. Men nej, David förstår vem man är i Gud och han ger Gud äran. Han ger Gud äran för det som han utför. När han nu då blir hjälten i hela landet, han är den som har beserat Goliath. Ja men då ger han Gud äran. Läs vidare i Vers 47. Alla som samlas här, säger David, ska förstå att det inte är någon svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. David pekar vidare direkt all ära till Gud. Visst, han ger segern genom mig. Jag får ett redskap i Guds hand, men det är han som ska ha äran för det är han som ligger bakom allting. Striden är Herrens. Så att inse vem du är i Gud och var stolt i det, trygg i det. Liksom frimodig i det, men ge alltid Gud äran för de gåvor som han har gett dig. Någonting mer då? Jo, David han låter Gud sköta befordran. Innan han har besegrat Goliath har ju David blivit smord till kung. Och han får då veta redan i tidig ålder att du, liksom, det här snackar om att bli, bli utvald i idol här. Och gå från ingenting till att helt plötsligt så är man liksom... Hela, hela landets kung, nu, nu var det ju inte så stor krets som fick veta det men, men tänk dig själv, en ung tonåring som går ifrån att vara liksom yngsta bruden till att helt plötsligt bli satt till att du ska bli Israels nästa kung här finns det risk för högmod, här finns det risk för att springa före Gud och börja armbåga sig fram men vi ser här hur David aldrig någonsin lyfte sin hand emot Saul han vägrar att slå sig fram att ta befordran Vi ska läsa om det första salmsboken 24 4-8, därför att Saul blir hotad av David på tal om högmod Han blir livrädd när det gick bra för David och börjar liksom till och med försöka döda honom så David fick fly ifrån Saul och leva i öknen eh, vid Engedis vattenkällor nere vid döda havet Nu fick jag liksom lust att ta med på en reseskildring här men jag ska avhålla mig från det eh, Men där är han i alla fall och så kommer Saul ut på jakt från de med sina arméer ut i öknen. Och David och hans män de gömmer sig i en grotta. Och så står det så här i första sammansboket 24. När han kom till fårfålarna vid vägen fanns det en grotta. Det gick han in för att uträtta sina behov, alltså Saul. Men David och hans män satt längst inne i grottan. Upps! Davids män sa till honom, detta är nu dagen som Herren har talat till dig om. Se, jag ger din fiende i din hand och du kan göra med honom vad du vill. Då reste David sig och skar obemärkt av en flik på Saus mantel. Men efteråt slog David samvete honom för att han hade skurit av fliken på Saus mantel. Han sa till sina män, aldrig inför Herren att jag skulle göra detta mot min Herre. Mot Herrens smorde. Att räcka ut min hand mot honom, han är ju herrens morde. David höll tillbaka sina män med stränga ord och lät dem inte överfalla Saul. David hade all anledning i världen att till och med se detta som ett gudagivet tillfälle nu att gripa tag om makten. Menar, han han det här kan han ju verkligen se då som, hans, som hans män säger till honom. Hallå, det här är tillfället. Det är Gud som har sänt in innan i grottan. Det är bara, låt mig bara gå fram liksom och ja, fixa det där. Återigen, det är en lite blodig story här, men det var så det var. Men David vägrar att påskynda Guds process. Han vägrar att ta sig själv en position. Han vet vad man är i Gud, men han vet också att det är Gud då som avgör när han ska bli kung. Och han vägrar att slå sig fram. Om du tycker att din plattform är för liten, att du har för lite inflytande så är det förmodligen det första tecknet på att så inte är fallet. Därför att när vi då börjar liksom slå oss fram och du, ja men hallå, se mig, hör mig, rör mig och så vidare som någon Bengtsing sjöng. Så, så springer vi så många gånger före Gud vi kan börja då rätt, om ja, vi förstår vilka vi är i Gud. Och då ska vi helt plötsligt, nu ska alla följa mig. Hallå, ser ni inte hur duktiga jag är? Ser ni inte hur bra jag är? Liksom, använd mig. Nej, låt Gud sköta befordran. Och det fantastiska med David också, att han inser att sen när han sedan blev kung, så klamrar han sig inte fast vid den positionen. Saul då, som vägrade liksom, ge med sig att, att Gud har utvalt någon annan. Han, han sliter ju allt vad han kan för att klamra sig fast i sin position som kung. Men se vad David gör lite senare eh, i, i, i sitt liv i andra sannsboken 15, 25, 26. Här nu så har Davids egen son Absalom gjort uppror mot honom. Han har varit kung i många, många år. Och han har vant sig vid liksom bekvämligheten i palatsen. Han har vant sig vid att vara den mäktigaste mannen i landet. Han har vant sig vid att vara den som... När han säger någonting, då gör alla så. När han pekar, då går alla dit. Han har vant sig vid allt detta. Vid rikedomar, vet du. Vi, vi liksom segrar. Han, han är van vid allt detta. Och så kommer hans egen son Absalom och gör uppror mot honom. Men se då hur David beha, liksom beter sig i andra sannsboken 15, 25, 26 de är på väg här nu ifrån Jerusalem. David håller på att lämnar sin tron ut ur Jerusalem för att då ge plats för Absalom sin uppror. Står det så här: Då sa kungen David till Sadok: "Bär tillbaka Guds ark in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon ska han föra mig tillbaka så att jag får se honom och hans boning igen. Men om man säger: Jag har inte behag till dig, se, här är jag." Han kan göra med mig vad han finner för gott. Här är jag. Om Gud vill att någon annan ska bli kung, inga problem. Då ska någon annan bli kung. Jag är här. Om Gud finner nåd, ja, men då kommer han att låta mig fortsätta vara kung. Men om det är dags för någon annan, varsågod. Jag vill inte stå i vägen för det Gud vill göra. Och Det här är kanske en utmaning för varje ledare, för varje Människa egentligen att gå då ifrån en, en tid där man själv är den då som är längst fram. Där man själv är den som folk lyssnar, lyssnar på. Man själv är den som faktiskt har kämpat och tjänat och gett och bett och allting i så många år. Och så plötsligt är det dags för någon annan. Då är det så lätt att vi blir som Saul- som börjar jaga den nykomlingen på flykten istället för att ta honom till våra armar och säga hallå, jag vill hjälpa dig jag vill sätta upp dig på bästa sätt för att du ska kunna ta över efter mig och liksom börja där jag slutar och bygga vidare på det men Saul han bara klamrade sig fast vid sin position men David insåg att om det är Gud som har gjort mig till kung då kan också Gud göra mig inte till kung vilken skillnad David inser också gåvans ursprung David är med och samlar in pengar till templet. Och mot slutet av hans liv, typ bland det sista han gör, så är det att då har han samlat ihop alltså enorma rikedomar, enorma utav av liksom byggnadsmaterial allt möjligt för att kunna bygga ett riktigt tempel åt gud. Men läs här då vad David säger mot slutet av den här insamlingen. Första kronikboken 29. Så i allt detta och det är ju David som har vunnit segrarna. De, de sjöng om David så här. Saul har slagit sina tusen. Men David har slagit sina tusen. Alltså han, människorna älskade David. De nästan avgudade honom faktiskt. Eh, men David genom allt detta behöll sig ödmjuk inför Gud. Eh, och vi läser här i första kring boken 29 mot slutet av Davids liv. Så tackar vi det nu, säger David. Vår Gud och lovar i härliga namn. För vad är väl jag och vad är mitt folk? Att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor. Nej, allt kommer från dig. Och ur din hand har vi gett det åt dig. Vers 16. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi skaffat för att bygga dig ett hus och ditt heliga namn. Från din hand har de kommit. Och ditt är allt sammans. Tänk vilken, vilken risk för David att slå sig för bröstet. Se här hur mycket jag har gett se här, hur mycket jag har samlat in och nu kommer det här templet att byggas i mitt namn, därför att det är jag som har betalat för det nej, han insåg likadant här det är Gud som är ursprunget till all denna rikedom det är han som har gett oss allt, allt vad jag har är på grund av Gud och därför så när jag ger någonting till honom så är det faktiskt att jag bara ger tillbaka det som redan var hans ser ni vilken skillnad han inser gåvans ursprung. Tar inte ära åt det. Um, och om jag inser att Gud är källan till den välsignelse jag upplever. Om jag inser att Gud är källan till det goda jag har i mitt liv. Då blir det helt plötsligt mycket enklare att ge. Därför att det är ju hans från början. Alla goda gåvor står i Jakobs 1 och 17. Allt det goda vi får. Och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far. Som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Allt det goda jag har. Det ger jag dig tack för och lov för Gud. Och därför så är det bara en förmån för mig att få ge också tillbaka av mitt materiella goda. Men vet du vad? Att David gav nu inte bara när det, det som liksom gagnade honom. Utan han gav också när det inte var för honom själv. Det kan väl lätt vara generös när det är någonting som gagnar mig själv. När det är någonting som jag kommer få ta del av. Men faktum är att när David samlar in de här enorma kvantiteterna så har han också innan han ens började samla in fått veta att det inte är du som ska bygga templet. David får en vision, nämligen ifrån Gud, en dröm. Eller kanske inte från Gud, men får en vision i alla fall. Jag ska bygga ett tempel. Här kan inte jag bo i sederhus medan Gud bor i ett tält. Nej, vi måste bygga ett tempel. Och så går han och säger till profeten Natan jag, ja, jag vill bygga ett tempel, vad tror du? Och Nathan säger direkt, ja men tempel, det är kanonbra. Gå och bygg det, liksom gör vad du har tänkt. Men så kommer Herrens ord till Natan och säger stoppet. Och så hoppar vi in här nu då i sammanhanget här. Första kronor i boken, 17 lite tidigare då. Och vers 4. Där Gud talar till Natan. Och vi ska inte läsa hela storyn där men i alla fall står det så här. Gud säger till Natan. Gå och säg till min tjänare David. Så säger Herren. Det är inte du som ska bygga det hus där jag ska bo. Va? Det var ju min idé. Ska inte jag få bygga det här liksom? Nej, då ja, visst, då, då får ni klara er själva. Om det inte är jag som ska få bestämma, er, då kan ni kvitta. Då får ni betala för det. Det kan ni titta här liksom, vart pengarna är. Då kan ni få lära er vem det är egentligen som betalar räkningar hemma. liksom. Här ska vi inte tro någonting. Men nej, David, han sväljer det direkt. Han inser att ja, men om det är Gud som säger det, absolut. Men då vill jag vara med och sätta upp nästa generation så att de kan få bygga ett större hus än jag. Jag vill använda mitt liv till att investera på ett sätt som sätter upp en ny generation eh, eh, liksom, som ska få bygga gudsfolk, som ska få bygga templet. Och när Salomo klä, kliver in, snacka om att ha andra förutsättningar när David klev in efter Saul. Saul gjorde allt han kunde för att hindra David. För att det, det, liksom, om inte jag får tag på det, då ska ingen annan ha det heller. Men David han gör allt för att istället lämna över någonting av värde till någon annan. Är ni med? Orkar ni en sista punkt? Vi har lärt oss någonting här. David han vet vem man är i Gud. Och därför ger han också Gud äran. David, han låter Gud sköta befordran. Att inte armbåga sig fram. Och han klamrar sig inte heller fast i den position. Och säger att nej, nej, nej. Här ska jag vara tills liksom döden skiljer mig åt. <laughs> typ. eh, David han inser var gåvan kommer ifrån. Vart allt det goda i hans liv kommer ifrån. Och han ger också... Även om det inte är till honom själv. Och till sist vill jag visa någonting för dig. Att David erkänner sina fel och misstag. När vi läser Saltaren som ju till stor del är skriven av David. Så, så möter vi ju en, en så ärlig människa. Jag älskar det med Bibeln. att Det är liksom inte så att du bara måste, du får bara säga att allting är bra. Du får bara liksom gå till Gud när allting är på topp. Nej. Gud är med i livets alla säsonger. Vi får komma att ta honom med alla våra känslor och det vi går igenom. Och då är ett sånt underbart exempel på det. Och inte minst så finns en psalm som har hjälpt mig många gånger när jag har känt mig smutsig, när jag har känt mig misslyckad, när jag har känt mig att åh Gud, varför har jag gjort det här? Då har jag många gånger gått tillbaka till den här salmen och läst den och bara tagit emot då, gjort det till min egen bön och fått ta emot Guds liksom förlåtelse och på något sätt få. Och det, det är psalm 51. Från vers 3-5 till så är David som skriver här. Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Jag inser att jag har brister. Jag inser att jag begår fel. Men Gud, förlåt mig. Rena mig. jag mig ren. Han erkänner att han har fel och brister. Han erkänner när någonting har gjort fel. För att vara ödmyr handlar ju inte om att aldrig göra fel. Det, då, då får vi välja problem. Men att vara ödmyr handlar ju om att när väl felen uppstår, ja, men då kan jag erkänna det. Och det, det nästa grej här, det som är ännu mer kraftfullt, det är att också erkänna det när någon annan påpekare det. När det inte bara är, ja, jag själv, ja men visst, ja jag har gjort fel. Och då, liksom, då är det ju jag som är duktig för att det är jag som säger att jag har gjort fel. Men här var det faktiskt någon annan som kom och sa till David Hallå, du har gjort ett fruktansvärt misstag. Och för dig som inte kan stå storyn så har han legat med en kvinna som inte var, var hans fru. Han har gjort henne eh, gravid. Han har försökt att få hennes man att bli pappa. eller typ eh, Men istället sent han honom i döden. Så det var liksom ganska allvarliga grejer det här. Men David han var så förblindad på något sätt. Och ett av hans största misstag, eller det största misstaget han gjorde hela sin, sin liksom tid som kung. Och så kommer Natan till honom återigen. och Tack Gud för att det finns profeter och människor som lyssnar in Gud. Och i andra samlet, 12, står det så här då. Herren sänder Natan till David. Han kom till David och sa till honom. Två män bodde i samma stad. Den ena var rik och den andra var fattig. Utifrån den berättelse, en liknelse, så säger han till David att det är du som har begått ett fruktansvärt misstag. David... Hade kunnat knäppa med fingrarna så hade Nathan varit halshuggen. Och så kunde han ta en annan profet som talar lite mer skystare budskap. Den typen av makt hade han. Men han erkänner sina fel och misstag. Även någon annan påpekade. Och det här tror jag kan vara en väldig högmodsgrej faktiskt. Och Oj, oj, oj. Och min fru liksom, hon, hon känner kanske det. Ibland, hon, hon, jag är tacksam för min fru för hon kommer till mig så många gånger. Och då kan jag bara se situationer där jag då liksom ska bortförklara. Jag ska försvara mig själv. Bara för att lite senare, några, det blir en öppen bekännelse senare på något sätt. Men några dagar senare inser jag att hon har helt rätt. Varför kunde jag inte bara erkänna det från början istället för att börja tugga emot och säga nej men så här är det. Och, ja men jag har min sann. Nej men kan jag inte bara ta emot den korrigeringen och vara tacksam för det? Och erkänna mina fel och misstag. Det här kommer jag att få tillbaka nu. alltså Så mycket framöver. Men, men det kanske är nyttigt. Ödmjukheten erkänner sina fel och misstag. Också när någon annan säger det. Jag har försökt måla en bild här nu. Över din bästa vän ödmjukheten. Och vad den, den kan kasta dig in i Guds välsignelse. Den kan få dig att alltid ha Gud med dig som öppnar burken, som sliter upp roten, som liksom drar igen dragkedjan, vad det är, som finns där när du själv kommer till korta. Och Davids liv är ett sådant fantastiskt exempel på det. Jag skulle vilja landa i det bibelordet som jag på något sätt inledde med här också. Första Petrus 5 och 5 Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Klä er i ödmjukhet, för Gud står emot det högmodiga, men ge nåd åt de ödmjuka.